0: Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego.
1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra semana de Conexión Deportiva. Irán Torraca junto al compañero Eugene Guzmán. Caliente, bien caliente está la final del Voleibol Superior Femenino que está empatada a una victoria en la NBA. Ayer se empataron dos series y hoy se juegan otras dos series que también se pueden colocar 2 a 2. Puerto Rico clasificado en la rama masculina para el Mundial de Baloncesto 3x3 que se efectuará en Ámsterdam. Canelo Álvarez, rey absoluto en las 160 libras en el Kentucky Derby. Eugene, un final inédito e insólito. El campeón fue descalificado, así que eh, de una forma eh, bien extraña tenemos un nuevo campeón del Kentucky Derby. Más adelante también tendremos entrevista con la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, Adriana Sánchez Párez. Pero eh, Eugen, otro tema que está acaparando la atención del deporte... Y no solo el deporte, lo es la decisión de Alex Cora de no visitar la Casa Blanca junto a los Mediarrobas de Boston. Buenas tardes. Saludos Irán
2: a ti y a todos los que nos escuchan a través de WPS de 940M siempre a las 5 de la tarde. Libre albedrío, eso es lo que existe eh, y no se puede juzgar a nadie porque pueda ¿verdad? ejercer su derecho a eso. En el caso de Alex, pues, como vamos a ampliar eh, en los próximos segundos, es un derecho que él tiene, unos están a favor, otros, otros están en contra, pero es una decisión que solamente tiene Alex, de decidir si va o no va. En esta ocasión, pues, decidió eh, no ir a la Casa Blanca.
1: Y que conste que no nos pusimos de acuerdo, Eugene y yo, para para qué decir sobre este tema pero coincidimos y vamos a hablar de Grandes Ligas más adelante pero queremos arrancar eh, opinando sobre este asunto porque es un tema caliente y es bueno que quede de inmediato clara nuestra posición al respecto eh, este es un asunto que fue la decisión que tomara Alex, la que sea eh, un sector iba a criticar Un sector iba a estar a favor Otro sector iba a estar en contra No iba a complacer a todo el mundo eh, Independientemente de la decisión que tomara En mi caso, yo no hubiese tenido problema ninguno Con que asistiera Tampoco tengo problema ninguno con la decisión que tomo Y aquí como tú indicaste, Eugene Se trata de cómo se sienta Al Escora, De cómo él se sienta Y si la forma más cómoda en que él se siente es no, no asistiendo, no cumpliendo con esta eh, visita, que es un asunto que no es la Cora el único, no es el primero ni será el último durante la administración de Donald Trump que no asistirá equipos completos han dicho que no, a esta invitación lo que era eh, un honor lo que era algo que los atletas eh, bien celosamente querían como parte de su, su resumen cuando ganaban un campeonato pero pues ya no es así, ahora cuando los equipos ganan campeonatos la pregunta es si van o no van a la Casa Blanca y las razones sobran por las que muchos atletas y dirigentes, funcionarios de equipos eh, no, han, no están asistiendo en el caso particular de Alex él expresó y así lo dijo claro y hay que también eh, reconocerlo y elogiarlo por eso que no dio una eh, razón eh, de esas que a veces dicen por razones personales, porque tengo otro compromiso no, él fue claro y dijo la verdad él no va porque no está satisfecho eh, con la manera en que el presidente Donald Trump ha trabajado el asunto con Puerto Rico de la recuperación luego del huracán y esa es la razón de Alex pero otros atletas afroamericanos, estadounidenses, blancos estadounidenses, latinos de otras nacionalidades eh, han declinado invitación a la Casa Blanca por diversas razones porque sabemos la figura que es Donald Trump que polariza y que eh, como indiqué no es un asunto eh, de Alex Cora solamente son muchos la, los atletas que han tomado esta posición y en este caso pues eh, los medias rojas, Mukibets Betts no va, Jackie Bradley no va Sander Bogars no va, Velázquez, Cristian eh, Vázquez. Eh, estamos hablando de que la mayoría de los jugadores de mi Price tampoco va, los jugadores afroamericanos y latinos tampoco van a asistir a esta eh, visita de los Mediarrojas eh, a la Casa Blanca. Y eh, me parece que no se debe, no se le debe dar más color al asunto que el que el que tú mencionas, Eugene, que es su decisión si él no estaba cómodo en asistir eh, era lo mejor eh, no ir y eso será el jueves, luego de que Boston juegue tres partidos eh, ante Baltimore eh, ahí en, en Baltimore, ante los Riones en Baltimore, y la temporada sigue y ojalá y Boston gane otra vez y que el año que viene el escora vuelva y le diga que no a Donald Trump Mira, eh, Irán
2: y amigos que nos escuchan en mi caso personal yo voy a dejar Establecido Mi posición Porque yo soy de los que pienso De que el ser humano Debe siempre hacer Lo que su instinto Lo que su mente y su corazón le dicte Y no hay nadie Nadie, ni padre Ni madre, ni hijo Que pueda cuestionar la decisión que tome cualquier persona Entendiendo de que es La mejor decisión a su entender Que si es blanco Que si es negro Que si es rojo, azul, verde que si es demócrata, que si es republicano en fin, podemos buscar 20.000 eh, diferencias ¿no? por las cuales pudo haber ido y no, pude, y no pudo haber ido pero yo siempre voy a pensar que cualquier decisión que tome cualquier ser humano tiene que ser respetada porque la tomó él y nadie es capaz de hacer justicia o de juzgar por una decisión que toma alguien y las decisiones son siempre el resultado De un pensamiento El resultado ¿verdad? De, de una eh, Forma de ser Como ser humano Que, que somos todos y en el caso de Alex yo creo que hay que quitarse el sombrero porque como tú bien señalas tomó la decisión que él entendió que no era la correcta de que a algunos le guste o no esos son otros 20 pesos cada cual tiene que bregar ¿verdad? cómo tome eh, la decisión que cómo tome las cosas de las decisiones que toman los demás pero en mi caso particular yo tengo que aplaudir a Alex. Yo tengo que aplaudir a Alex porque eh, antes que todo somos puertorriqueños. Y si eso pesa en una decisión, yo siempre voy a ser puertorriqueño antes que cualquier otra cosa.
1: Y que en este caso, eh, uno aquí eh, cuestiona eh, muchas decisiones que toman muchos dirigentes deportivos, eh, funcionarios, eh, coaches, etcétera porque es parte de la naturaleza de nuestro trabajo y hay que hacerlo. Pero es que en este caso, esta decisión eh, de Alex Cora no afecta a nada ni a nadie, es porque eh, la actividad se va a dar, van a ir los jugadores que entiendan, y el señor Donald Trump va a seguir siendo Donald Trump mientras esté eh, en el poder. No va a cambiar nada. Pero sí, eh, estoy seguro que Donald Trump, eh, aunque no le caiga muy bien, eh, esta, lo que haya hecho a la escora, no le caiga bien a la escora, etcétera, pues estoy seguro que lo respeta y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y además de eso, eh, el hecho de que Alex eh, lo haya mencionado, la razón específica que dio por para no ir a la Casa Blanca, es una forma también de que el mundo sepa que todavía aquí hay trabajo por hacer, que todavía aquí eh, se está en proceso de recuperación y la cobertura que se le ha dado en Estados Unidos a esto ha sido. De, una forma, de, de manera eh, bien, bien grande la cobertura eh, con mucha importancia que le han dado los medios en Estados Unidos a esta determinación de Alex Cora y la razón que dio para eh, no asistir a la Casa Blanca eh, Alex había dicho anteriormente cuando estaba evaluando si iba o no iba que ya él fue a la Casa Blanca, él tuvo la oportunidad como jugador, ganó un campeonato y fue a la Casa Blanca, así que tampoco es como que se moría por conocer la Casa Blanca, siempre es un honor, pero ya él fue y en esta ocasión pues eh, no estaba cómodo y así lo dejó saber, así que de todas maneras el jueves con... Eh, quizá la mitad del equipo pues eh, hará este eh, reconocimiento que siempre se le hace a los equipos campeones visitando a la Casa Blanca, así que dicho esto de nuevo Alex eh, sigue poniendo a Puerto Rico sobre todo, sigue haciéndonos sentir orgullosos de lo que está haciendo en las grandes ligas, más allá del terreno de juego, como dice el eslogan de este programa, y como indiqué la temporada sigue y seguirán eh, cosas más importantes en el camino para Cora y los megarrugas de Boston. Eh,
2: ya establecido eso y, y dicho eso, vamos entonces a entrar a toda la información que nos dejó el fin de semana, Una informa, informaciones este, sumamente interesantes, y un logro alcanzado por una selección de Puerto Rico, por eso estaremos hablando más adelante porque tenemos un invitado con nosotros. De inmediato vamos a entrar a lo que fue el voleibol, la final del voleibol superior femenino, donde comenzó el pasado viernes y ayer se jugó el segundo partido, el viernes. Victoria en cinco parciales de la Changas de Naranjito, 25-21. 25-22 Criollas 25-23 Criollas 25-22 Changas y el último set 17-15 a 15, defendiendo a la gelita Ortega con Andrea Rangel anotando 38 puntos y Paola Rojas 18 11 bloqueos para hacer las mejores por la Changa mientras Karina Ocasio que ha sido la constante en el equipo de las Criollas con 26 Diana Reyes con 21 y Oneida González con 22, pero ayer Ayer hubo partido en la Roger Mendoza En Caguas, donde Como si no necesitaran ayuda Llegó una refuerzo Que es nativa, pero sigue siendo refuerzo Y hablo de Pilar Victoria Que llegó de, de Francia Donde había jugado eh, Durante el año y con 15 puntos ayudó a que las criollas del Caguas al ritmo de Conga 1, 2, 3 se llevaran el segundo partido con marcadores de 25-18, 25-14, 25-21. Carino Casio siguió siendo la mejor por el equipo de las criollas con 18 puntos. Andrea Rangel eh, revalidó con 19 puntos para el
1: equipo de las Changas. Eh, en un juego que se dio algo eh, raro, de jugadas consecutivas. Eh, peluches, literalmente, y me refiero a eh, remates que temeraron en el rostro de las jugadoras defensivas, una que estaba eh, defendiendo y otra en un bloqueo, y, y la realidad es que se vio un equipo de caguas eh, muy superior, eh, anoche tres parciales, eh, en realidad Naranjito no, no fue competencia, anoche para las criollas, y lo que mencionas Eugene, que lo me, habíamos mencionado en la semana pasada, cuando tú puedes agregar a una jugadora como Pilar Marí Victoria a una serie pues. Pues esto puede cambiar un poco eh, la dinámica de la serie y el pronóstico que se podía tener eh, hace unos días sobre esta serie ahora eh, la serie se convierte en una serie de 5-3 y todavía Naranjito conserva la ventaja de cancha local y estuvo caliente ayer la acción más fuera de la cancha que dentro de la cancha según eh, reportes de prensa, yo leí la nota del compañero Fernando Rivas de primera hora que los apoderados de Laranjito y de Caguas, Jorge Dávila de Laranjito y Furiel Ramos de Caguas, estuvieron a punto de irse a las manos y que hubo intervención directa de funcionarios de la liga para evitar que eso ocurriera porque eh, hay una discrepancia sobre si la serie se debe jugar eh, luego del cuarto partido en una cancha neutral que se está hablando del coliseo Roberto Clemente obviamente buscando la liga mayor capacidad que más fanáticos puedan de la
2: verdad mayores ingresos, claro
1: claro pues a eso iba a eso iba mayor capacidad más fanaticada más venta de boletos más venta de empanadillas más venta de refresco de cerveza de todo eso pero eh, naranjito que según tenemos entendido pues no está de acuerdo porque entienden que allí en el ajelito ortega es su ventaja de ganar partidos. Tienen allí una fanaticada que llena ese recinto, que se mete en la cancha porque es una cancha pequeña y obviamente eso se perdería, moviéndose en una nación tan grande como Roberto Clemente.
2: Se pasaron un poco de la raya, es lo que ¿verdad? Eh, supuestamente sale a relucir en la prensa del país. Estamos tratando de comunicarnos con el director de torneo, Piqui Cervera que ya se había comprometido para estar en nuestros micrófonos en la tarde de hoy. Lamentablemente pues por alguna razón no responde nuestras llamadas, pero lo importante de esto es que Furiel Ramos atestigua el hecho de que siente algún temor de que en la Jelito Ortega ocurra algo. Eh, probablemente porque... Sí, entiende que no hay la
1: seguridad suficiente. Exactamente. En esa instalación.
2: Pero ahí se ha jugado durante todo el año. Ahí jugaban los changos de Naranjito. Claro.
1: Y ahí tú, se... Yoma, y ese... Yoma, nuestra directora técnica que es de Naranjito. ¿Cuántos campeonatos han ganado los changos en la Jelito Ortega? Un montón, exacto.
2: <risa> Entonces, eh, probablemente tú le intenta de alguna de alguna forma quitar lo que pudiera ser la ventaja de cancha local claro, y aquí cuando hablamos la, de ventaja de cancha local durante la temporada claro, con 21 claro. y 3 es, es su récord de victorias y derrotas pero en muchas ocasiones eh, el, tri, el estribillo de eh, tengo ventaja de cancha local es por el mero hecho de que juegas en tu cancha pero ahí sí, porque la inmediatez que tienen los fanáticos sobre el tabloncillo donde se está jugando pues pudiera verdad de alguna forma crear una presión adicional al equipo visitante y es un derecho que tiene la gerencia del equipo de la changa en este caso su apoderado Jorge Dávila de mantenerse allí jugando los partidos quinto y séptimo de ser necesario bueno, que llegue al séptimo, séptimo partido. yo creo que cacho otra trae como quiera pero por lo menos el quinto. Por eso, pero cualquier cualquier situación que se juegue en esa instalación y qué bueno porque se ve llena en este país que todo el mundo critica cuando los eventos deportivos están vacíos este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver uno que estaba lleno pero es bueno que lo que salga en la imagen televisiva eh, refleje no que la gente sí está apoyando verdad al menos esta serie final y que es una serie final que al parecer hasta hasta ayer pensando en el primer partido donde las criadas llevaron al máximo de 5 sets a la changa parecía ser cerrada pero lo que vimos ayer honestamente cambia por completo el cuadro porque eh, la introducción de Pilar Marí eh, es sencillamente un plus adicional eh, superlativo en este momento para unas criollas de Cagua que eran favoritas antes de iniciar la campaña y ahora pues se convierten realmente en una sólida contendora al título
1: se vio buen ambiente en ambas canchas llenas a capacidad la Royal Mendoza de Cagua más pequeña que la Sola Besares y yo entiendo que deben seguir usando la roya Mendoza para el voleibol la verdad que es un, una facilidad perfecta es que está hecha para voleibol así que deberían seguir ahí y yo creo que, que aquí el tema de la seguridad pues hay que trabajarlo si lo que hay que evitar es que se venda más de la capacidad que si la fanaticada tiene que estar sentada si no deben estar en, en ciertas áreas como en los pasillos etcétera etcétera si no deben estar próximos a la cancha pues trabajar con eso pero sí, yo creo que se ve más bonito la gelita Ortega llena que un Roberto Clemente con 5.000 personas que quizás se ve la mitad del coliseo vacío.
2: No Y cambia por completo lo que es eh, el escenario, tú sabes el coliseo es más grande eh, la bola de flotar un poco más en fin, son muchas cosas y muchos factores que tienen que tomar en consideración cuando tú vas a hacer un cambio de eso eh, en el momento más crucial de la temporada que es la serie final y buscando el campeonato. Eh,
1: recuerda, cambiando de, del boli al baloncesto, en el 1987, aquella final para la historia de los polluelos de bonito y los Titanes de Morovis cuando todos los muchachitos que éramos muchachitos para aquel tiempo eh, salimos a la cancha diciendo Wes 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 para invitar a Wes Correa jugaron el quinto sexto y séptimo en Roberto Clemente se fueron de Morovis se fueron de Aybonito que eran canchas muy pequeñas pero en aquel momento eh, la Roberto Clemente con el Roberto Clemente se hizo pequeño también o sea que, que también hay, hay que saber cuándo se hacen ese tipo de movidas porque tú tienes que medir y saber si vas a llenar esa instalación grande. Pues perfecto. Pero para que esté a mitad, no, no es negocio.
2: Ocurrió también en el año 1982. 81, no recuerdo ahora, una serie final entre vaqueros y metropolitanos de Guaynabo, ustedes saben que los vaqueros jugaban en la Pemín estero eh, los Mets jugaban en el Vetusto, Mets Pavilion y se jugó el quinto, el sexto y el séptimo en el coliseo Roberto Clemente también lleno a capacidad también eran otros tiempos eran otros tiempos
1: y hay, y hay que saber, o sea, si, si tú estás seguro que vas a llenar, súmate pero si no pues tienes que pensarlo mejor.
2: Pues mira, ya que estamos hablando de baloncesto, vamos a entrar de lleno en el espectáculo que se presenció este fin de semana en el Estadio Municipal Irán Bison, donde se jugó el clasificatorio al Mundial y ese pase, ese único pase a las Olimpiadas del de 2020. En el deporte Nobel Pero ya llegó para quedarse Y es el famoso 3x3 Que ahora se conoce como el 3x3
1: eh, Se estaba
2: buscando ¿verdad?
1: Eso Es Nobel así, así de, de, de organizado Porque eso es lo que jugábamos nosotros no, no. De toda la vida y, y era prácticamente igual porque eran los a, de campo. A burmazo, sí. Me, me acordé sí, sí. <ríe> Era los barricampos. Se buscaban
2: tres países que adelantaran A lo que será el mundial en Amsterdam eh, Países Bajos eh, la sexta edición que se jugará del 18 de junio al 23 de junio allá en Europa en el caso de los hombres adelantaron Australia, Puerto Rico y Francia, en el caso de las mujeres Australia, España y Nueva Zelanda, así que el equipo puertorriqueño tendrá representación nuevamente ya lo hizo en el 2014 y en el 2017 y hoy Aquí en Conexión Deportiva, en nuestros estudios, tenemos al responsable, a uno de los responsables ¿no? de, de ese gran triunfo y nos referimos a Pedro González que fue el dirigente tanto de la rama masculina como la femenina y le damos la bienvenida a Conexión Deportiva. Saludos Pedro. Saludos y gracias a
3: ustedes por la invitación y por tenernos aquí, tenerme aquí.
1: Bueno eh, en el caso de los varones, el equipo compuesto por Luis Pelacoco Hernández, Gilberto Clavel Ángel Matías y Jader Fernández avanzaron al campeonato mundial eh, derrotando en el partido que le dio el pase del mundial a un equipo de Australia bien físico y que había como que de, de, del sábado para el domingo se traían como que un, una riña y, y, y se dio ese, ese segundo juego y se logró entonces el desquite para Puerto Rico.
3: Correcto, eh, eh, todo el torneo, ¿no? este, especialmente con, lo, con los equipos europeos, eh, en lo que es el 3x3, es eh, la costumbre de ellos, no son grandes, son físicos, este entienden lo que es el 3x3 un poco más, eh, que que los países de acá no porque pues, lo participan todo el año eh, son jugadores que se dedican a eso este, los míos pues son profesionales que de 5x5 que en pues, la medida que tenemos la, la disponibilidad pues nos juntamos y tratamos de hacer el mejor papel posible eh, en base al equipo de Australia pues sí, la, lo jocoso es que mi, lo, los muchachos de nosotros eh, no lo toman personal este porque les gusta lo que es el contacto físico, los otros se molestan con ellos, pero pues, como los míos no pelean eh, ni con los árbitros, ni con algo, se molestan cuando le pitan las faltas, ahí es que ellos pelean, pero es que ellos me están dando también, yo pues tengo que dar, dicen los de nosotros, eh, pero es, tenemos jugadores hechos a la medida. este... Eh, para lo que es este torneo y, y, y la verdad que fue un juego aguerrido verdad porque es un equipo eh, top 5, top 6 en lo que es en el mundo eh, en el 3x3 y pues nosotros pues, gracias a Dios pudimos ganarle ambas veces Puerto Rico
2: estuvo en cancha en la rama masculina con victoria sobre Rumanía 21-14 contra Australia en la primera vez que se enfrentaron 21-17 ante la República Checa 21-13 y el juego que le dio el pase
1: eh, contra Australia 21-18 eh, el ahora eh, luego de esta clasificación el mundial. De ¿Cuál es la, la preparación, el plan para, para ese mundial en Holanda?
3: Correcto, este, este, ya nos vamos a reunir en, en esta misma semana, si no, vamos a estar en la, la próxima, eh, pues para ver si nos llevamos el mismo grupo, ¿verdad? O lo, lo cambiamos, entiendo pues que si hay algunos cambios deben ser mínimos, este, pero en cuestión de preparación, pues tenemos que esperar un poquito, ¿verdad? A cómo, a cómo sigue el BCN, nuestra Liga Nacional. Eh, eh, debe de estar terminando a principios de junio la liga, eh, ver qué equipo se elimina y a ver si no, no pidiendo nada. ¿verdad? este Que sea lo que sea, si uno de nuestros jugadores está disponible para empezar a entrar con lo que tenemos disponible, y si no, pues nos tenemos que ir ¿verdad? con la regla FIBA de las 72 horas antes y, y irnos con eso. no
1: El, el mundial comienza exactamente cuando?
3: El 18 de junio.
1: Y, ¿Y la fecha pautada más o menos que ustedes tienen para, para allá viajar para Holanda? un
3: eh, 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 mundo perfecto sería irnos como el 15, ¿no? este, por, por lo largo del viaje y aclimatarnos al cambio de hora, que son 6-7 horas, algo así. 6 eh, en este momento, 6 horas, pues entonces poder aclimatar. A lo que es eso, eh, pero todo depende ¿verdad? de las próximas reuniones y qué plan podamos delinear.
2: Puerto Rico estará en el grupo B, donde eh, compartirán este. Países Rusia, Mongolia, Ucrania, Estonia y Puerto Rico en el Grupo A. Estará compuesto por Serbia, que es el campeón y es el más duro de todos esos que van a estar allí. Estados Unidos, Países Bajos, Turquía, Corea del Sur. En el Grupo C, Eslovenia, China, Lituania, Qatar y Francia. Y en el Grupo D: Japón, Latvia, Brasil, Polonia y Australia.
1: Eh, Pedro, ¿cómo...? ¿Cómo tú eh, describes el, el desarrollo de, de esta selección eh, ya segunda vez eh, en un mundial campeón centroamericano ¿Cómo, ¿cómo ha sido este este desarrollo? ¿y cómo ves el, el futuro del 3x3 en Puerto Rico? El,
3: eh, ahora mismo ¿verdad? con esas cosas que hemos hecho no eh, o que han hecho los muchachos en, en, empezando ¿verdad? también con la medalla centroamericana y ahora con este premundial pues le hemos abierto los ojos a muchas personas este, las redes están volviéndose locas con todo el mundo escribiendo me encanta el 3x3, es una, una, una dinámica bien diferente eh, el equipo de nosotros es bien respetado mundialmente los jugadores individualmente eh, eh, lo que pasa con el 3x3 eh, es que tú tienes que participar en la Liga Mundial que son diferentes paradas pero que los jugadores tienen que ir de carácter individual y pues obviamente no tenemos un auspiciador vigente verdad que nos, que nos, nos está ayudando con eso y ahora pues obviamente eh, eh, o sea, nos estamos moviendo a eso, lo que quiero decir con eso es que equipos están más rankeados que nosotros porque sí participan de esa Liga Mundial constantemente, cada torneo, cada Challenge que junto al torneo que va por debajo de la Liga Mundial ellos van, pero si nosotros estuviéramos en esa Liga, verdad Como esta parte estuviéramos nosotros eh, en los mejores cinco, mejores cuatro países del mundo en lo que es el 3x3. Y así que, pues, nada, vamos a seguir preparándonos, ¿verdad? con lo que es. Eh. Eh, eh, la, la, la modalidad, y ahora que es olímpica, pues ha cogido otro auge mayor, verán, entre los jugadores. Y yo le veo un futuro bien eh, bien bonito, pues porque es natural para nosotros. Aunque la gente piensa que es jugar cocina, porque lo asociamos con eso y es normal, uh -huh. pero es tan diferente. Y ahí, los trainers que estaban conmigo, entonces me decían, wow, porque yo no sabía que había tanta estrategia en, en, en lo que es esto. Y mientras uno pues lo va viendo, pues va sabiendo lo, lo complejo que puede ser también el, el, el 3x3. Regresando
2: a lo que ocurrió este fin de semana en el está del municipio de Peal, Irán Bison, donde no se jugaba baloncesto desde sí, la década
1: muy buen ambiente.
2: del 70. Exactamente, eso iba a decir fue un acierto total de ¡Achín! parte del presidente de la federación, Jun Ramos y también del director y técnico este, eh, ¿verdad? de la organización de 3x3 en Puerto Rico Oscar Urrutunier eh, ¿Cómo te sentiste en un ambiente que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados? Porque sabemos que eh, la guerrilla siempre se juega al aire libre y hay muchas canchas en Puerto Rico que están bajo techo y uno ¡Achín! trata de buscar ¿verdad? la sombra para, para no sufrir tanto.
1: ¿Ya, ya desmontaron eso para ir para allá ahorita. Que <risa>
2: se puede. Yo creo que
1: lo, debi lo, lo debieron dejar
2: por un par de días para que se curara. Este pregunto, este el ambiente. ¿Qué te dijeron los muchachos ¿sabes? sobre ¿verdad? el viento? Si era que en algún momento influía eh, el estar prácticamente al aire libre. Cuéntanos sobre, sobre esa reacción.
3: En calidad con lo, con lo del viento, pues fue algo bien específico que hablamos, porque desde que fuimos a, a la conferencia de precios, tiramos la foto, que, que vimos cómo era el viento, pues empezamos a hablar de otras cositas. Pues, tenemos jugadores que dominan ¿verdad? en el inside, gracias a Dios, este, que, que podemos combinar ambas facetas. Eh, yo creo que fue algo bien especial, porque a diferencia de lo que es el 5x5, que obviamente pues tú, tú, tú no puedes acercarte a la cancha cuando digo los fanáticos este a, a estar con los muchachos es bien difícil ¿verdad? pues por la seguridad y pues porque la verdad que yo mismo trataba de alar los muchachos míos para por irnos para el otro lado para que ya Quitarán la mente de firmar autógrafos y de tirarse okay. fotos eh, y poder concentrarnos en lo que es el juego, pero la accesibilidad era tanta, mano, que, que las personas se volvieron, cuando digo locas, pero por la, por la contentura, ¿no? De, 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 la cercanía, de la cercanía que tenían con ellos, y pues fue bien beneficioso y a la misma vez pues un poco adverso porque ver tanta gente cada vez que el juego de nosotros estaba eh, y el de las nenas eh, eh, estaba en, en, en curso, pues escuchar el primer juá cuando metíamos a veces tres a los nenes y a las nenas porque se motivaban se emocionaban tanto y la ansiedad era tanta que, que a veces pues ellos tienen que decir para espérate nosotros somos profesionales vamos a acomodarnos y vamos, vamos a ganar esto pero fue vamos oh, hermano que te digo fue algo espectacular
2: en el caso de los varones Ángel Matías Gilberto Clavel Luis Hernández no me gusta decirle Pelacoco pero pues todo el mundo lo conoce como Pelacoco así lo
3: conocen en el 3x3 dicen Pelacoco <ríe> me...
2: Jader Fernández fue la representación del equipo puertorriqueño lo hemos visto innumerables ocasiones en el baloncesto superior nacional déjame hacer eh, un paréntesis no, y hay un bien importante que también es parte de este equipo Will Martínez lo que pasa es que Will se les, se lastimó un hombro jugando para el equipo de los indios de Mayagüez por eso no estuvo en eh, representación de la isla en este evento pero eh, eh, volviendo ahora a lo que llevaba eh, en el caso de, de Pelacoco mucha gente quedó y que impresionada con Pelacoco y yo digo pero es ¿pero que no la han visto jugar en el 5x5 lo que pasa es que en el 3x3 se ha convertido en una superestrella, estrella eh, un eh, matador eh, eh,
1: que Pelacoco y, y Gilberto Claver parece que nacieron para el 3x3
3: especialmente pela eh, eh, Luis Hernández especialmente él dice que le gusta más porque le permiten pegar más y sí. para él pues es una es, una, eh, es algo espectacular Pelacoco tiene eh, highlights hechos por FIBA 3x3 eh, el de, de cómo es el, eh, la vez que fuimos a los centroamericanos que no pudo ir porque se lastimó la rodilla claro. eh, tan pronto llegamos al evento eh, y huésped a Coco huésped a todo el mundo estaba preguntando por él por eso hice hincapié en la conferencia de prensa que los muchachos son respetados mundialmente y eh, que se
1: lastimó eh, en, el, en el BCR
3: correcto, no correcto, correcto. Y, y especialmente para Will que aunque no estuvo él iba a venir para el torneo para estar con nosotros peste, pero aunque está lastimado pues tuvo que participar en las prácticas de Mayagüez pero los mensajes eran constantes entre el y yo mira Australia hace esto mira busqué estoy y hacer esto, que estuvo bien metido con nosotros. Y la pena, verdad, que no pudo estar.
1: Flor no ha dado break, Flor.
3: Correcto. Correcto. Vamos no, para que sí la verdad. Correcto.
1: Correcto. Oye, eh, en cuanto a, la, a las féminas, eh, no se logró la clasificación eh, al Mundial, pero ¿cómo... ¿Cómo está el programa femenino de 3x3?
3: Ahora estamos empezando ¿verdad? a darle un poquito más de forma. este A las nenas a veces hasta le gusta un poquito más calonero, que es el 3x3. Eh, yo yo estaba comentando ayer que no no es lo mismo jugarle entre ellas 3x3 eh, o practicar como estábamos haciendo o jugar un centroamericano de 3x3. Que debutar, que las cuatro debutaron en un premundial con el nivel que había ahí, eh, de, de experiencia de 3x3, no de talento, sino de, de más experiencia de lo que es el juego. Y pues, mano, físicamente era absurdo. Las muchachas eran más grandes que yo, casi, casi. Y pues, eh, y pero las muchachas, ay, yo sí, tan contento porque pelearon todos los días. sabes Y a veces, como que mira, la bola no entra, pero es bien difícil estar 5 minutos, de los 10 minutos, cogiendo golpes para tú entonces ir a tratar de tirar o sea, cuando no estás acostumbrado a eso eh, pero a no mí las pelearon les gustó y están están bien motivadas ¿verdad? para ¿no? No incursionar por completo, pero cada vez que las llamemos van a estar disponibles. Hemos
2: sido afortunados porque John Mann nos ha dado un par de minutos adicionales antes de terminar la entrevista. Pedro, ahorita hablaste sobre eh, que necesitaban estar ¿verdad? en el circuito, vamos a llamarlo Correcto. así, porque así que se llama a nivel europeo, en el circuito de lo que es el 3x3 a nivel mundial. Correcto. Y hablaste de, de que necesitan un sponsor, un... un... un este mecenas, ¿no? Que les permita a ustedes eh, estar en cada uno de esos torneos. Significa que si aparece ese auspiciador, ¿tú recomiendas que los jugadores del 3x3 se dediquen plenamente al 3x3 o tendrás que, como ocurre ahora, ¿verdad?, tener que compartirlos con el 5x5 en cancha.
3: Pero es un tema un poquito complicado porque como es, no, no es tenemos que ir con desde de, con carácter privado por decir algo o sea nosotros iríamos con el nombre de, de, de San Juan o de whatever, o de Carolina por decir una, una, una ciudad no vamos con el, con Puerto, Puerto Rico, Rico. Asco, por el correcto pues a veces pues de, la la federación el comité tiene las manos atadas aunque a veces ayudan pero es tantas las cosas que ellos tienen que muchos de los equipos Serbia este pues eh, 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 no va al SAT que hay una persona un árabe que les da dinero y y pues lo lleva por todos los lugares pues eh, los de Latvia que son Limán, Tesla y el de ellos Tesla pues nosotros diríamos que San Juan, whatever ¿sabes? el nombre del oficial claro, no. que nos ayudaría y pues eh, debido a pues, la aportación económica pues hay que ver, ¿verdad? uno evaluar porque muchos de esos jugadores o todos, viven de lo que es el básquetbol o sea, sí, es que claro. yo decirle mira, te voy a pagar esto mensual y de, pero eso no, no es lo mismo que lo que cobra allá bueno, ¿sabes que, eh? se,
2: se me ocurre un, un y usted es un anuncio, pero voy a tener que decir el medallatín porque
3: aquí todo el mundo. Okusla, yo no lo dije, ¿verdad? Porque no quería atrever, pero es cualquiera, <risa> cualquiera. Cualquiera que, que sea. Madre.
2: Que,
1: ya no existe Kini, ¿verdad? Ya lo, ¿no? El 3 para 3, 3
2: de 3 Kini. rayo! Eh, Te fuiste bien lejos, <risa> Oye, antes de terminar, Puerto Rico tiene en calendario eh, empezar ese torneo que comienza, como ya dijimos anteriormente, el 18 de junio. Enfrentarse ante Ucrania a las 4 y 20 de la mañana, hora de Puerto Rico. Luego un poco más tarde a las 7 y 20 de la mañana ante Estonia y ante Mongolia a las 4 y 20 de la mañana pero ya sería el 20 de junio al igual que Rusia a las 8 y 50 de la mañana el 20 de Rusia de junio, de adelantar el cruce de cuartos de final será el 22 de junio semifinal y final por oro y bronce junio 23
1: Bueno Pedro, eh, gracias por estar gracias con nosotros aquí en Conexión Deportiva Pedro González, dirigente de los equipos de Puerto Rico del 3x3, vamos a la pausa cuando regresemos hablamos con la secretaria del drD Adriana Sánchez Párez
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego Saludos a todos los colegas, conocidos y amigos que se han preocupado por la salud de DJ Carlos Colón, nuestro querido técnico de WIPR 940M. Este es el momento que necesitamos de su apoyo. Con su aportación económica, ayudaremos a aliviar los gastos económicos de estos procesos médicos. Pueden hacer sus donativos por ATH móvil al 787-550-0933 o en la cuenta de cheques del Banco Popular, número de cuenta 026 27 -2156. Contamos con su apoyo. Al igual que siempre Carlitos ha estado con todos nosotros. Lo esperamos pronto, lleno de salud, aquí en WIPR 940M. Gracias.
4: es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la
5: Alianza Francesa de Puerto Rico. Si no haces lo que te pido, te voy a poner un home para anciano Estás viejo y nadie va a querer cuidarte, así que hazme caso. Amenazar a nuestros padres o abuelos, restringirles la libertad y no procurarlos, es maltrato. Se llama abuso emocional y tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333.
1: Regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deportiva PR. En el baloncesto de la NBA, ayer los Raptors de Toronto vencieron 101 por 96 a los Sixers de Filadelfia con 39 puntos y 14 rebotes del segundo jugador favorito de Eugene Guzmán. Eso fue la aportación para Toronto de Kawhi Leonard para los Sixers de nuevo tuvieron la aportación en grande de Jimmy Bowler que luego de un primer partido discreto ha estado jugando muy bien anoche ayer en la tarde anotó 29 puntos, pero para Filadelfia el problema fue que Joel Embiid apenas anotó 11 puntos y con ese señor Anotando 11 puntos en 35 minutos Difícil que Filadelfia pueda ganar Se sentió un poco indispuesto Antes de comenzar el partido No obstante eh, se
2: tiró a, a la pista a ruedo de la pero, cancha Pero exacto, jugó muchos minutos Claro, <risa> La incongruencia ¿no? de, del dirigente Lamentablemente no pudo ayudar eh, Más allá de lo que se le pedía Y vieron cómo se les escapó Una oportunidad eh, de oro De poner esta serie 3-1 a Ahora tendrán que ir a Toronto para tratar de llevarse ese quinto partido, porque <ríe> ni pensar ir a llevarte el séptimo, aunque las cosas pueden suceder, pero han desperdiciado una grandísima oportunidad los Seven y
1: Oye, y vencimos también discreto, apenas 10 eh, puntos y cuatro asistencias. Que si no metes muchos puntos, pues das muchas asistencias, pero en este caso. Ni una cosa ni la otra para, para Simons
2: Menos 16 con él en cancha
1: eh, eh, Debo decir, ayer también eh, Hubo eh, victoria Para eh, el quinteto De Denver sobre Portland Otra serie que se colocó eh, 2 a 2 y en ese juego El jugador favorito número 1 De Eugene Guzmán tuvo un triple doble Se trata de, Again, de, de Nicola Jokic eh, También hubo 34 para eh, Jamal Murray en esa victoria 116 por 112 de eh, los Nuggets sobre los Blazers luego de una noche de cuatro tiempos extras el pasado viernes en un clásico instantáneo de los playoffs de la NBA en el caso de Jokic eh, tuvo eh, 21 puntos, 12 rebotes 11 asistencias, hubo 29 puntos para CJ McCollum y 28 para Damian Liral por parte de eh, los Blazers para esta noche a las 7 eh, Boston estará recibiendo a Milwaukee comenzando eh, a hacer esta 2 a 1 a favor de los Bucks eh, eh, menciona que pudiera estar en cancha Marcus Smart por los Celtics de Boston a las 9 y 30, los Warriors visitan a los Rockets, la serie está 2 a 1 a favor de los Warriors los Rockets ganaron el sábado un juego en tiempo extra que los pudo haber colocado en un hoyo de 0 y 3 pero eh, tienen vida los Rockets de Houston
2: eh, tienen vida y suerte la misma que necesitan los campeones, porque un campeón no solamente ejecuta bien, sino también que su suerte puede estar eh, de su lado. Y ya, ya hacemos conexión con la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte, Ariana Sánchez Párez, que nuevamente nos enorgullece ¿verdad? tenerla con nosotros aquí en Conexión Deportiva. Saludos,
6: secretaria. Saludos, muy buenas tardes a todos, gracias por, por tenerme.
2: Eh, siempre es un placer para nosotros. Este fin de semana hubo eh, un, una iniciativa que re, eh, resultó ser exitosa ¿no? y fue el primer curso de marketing deportivo del DRE y La Liga. ¿Cómo le fue a eso?
6: Pues mira, sí, este, este fin de semana estuvimos aquí a tres directivos de la Liga de Fútbol de España y tuvimos a Heidi Pellerano, que es la jefa comercial de Concacaf. Eh, que es la región a la que Puerto Rico pertenece dentro de la Federación Internacional de Fútbol y fue increíble, de verdad eh, fue un fin de semana eh, de mucha información, de muchas personas, eh, tuvimos, tuvimos cerca de 40 participantes que de todos backgrounds diferentes, teníamos desde estudiantes hasta profesionales dentro del campo del deporte, pues por muchos años. Que, que estuvieron en, en el curso de marketing deportivo. Es la primera vez que se da en Puerto Rico. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Eh, los comentarios que hemos recibido eh, de los participantes han sido muy buenos. Eh, se quedaron todos con las ganas de, de seguir escuchando lo que tenían que, que contar cada uno de estos expertos en el, en el área del marketing, de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Eh, este asunto y este... Um, industria, eh, específicamente para el deporte, cómo han ido las marcas evolucionando los patrocinios que dan en eventos deportivos y a diferentes ligas y clubes. Eh, así que la verdad es que fue un, un fin de semana bien interesante. Eh,
1: secretaria, eh, en términos de de la, la gente que participó, ¿qué, qué comentarios hicieron? ¿Cómo fue el, el feedback de los participantes?
2: Y el perfil, sobre todo, disculpe, secretaria, el perfil de las personas que asistieron.
6: Pues mira, nosotros tuvimos en el curso, como dije, desde estudiantes universitarios de, diferente, de diferentes universidades de Puerto Rico, eh, gente joven, ¿verdad?, que está haciendo sus carreras en, en mercadeo, en administración de empresas, en diferentes áreas que tienen una inclinación por continuar estudios específicamente en algo de deporte eh, y estuvieron aquí para tener una, una primera ver la impresión y conocer un poquito más de, de qué se trata eh, y salieron bien interesados en realmente continuar una carrera posgraduada eh, en, al, en el ámbito deportivo ya fuese en la gestión o administración deportiva o dentro del mismo marketing deportivo eh, tuvimos periodistas, tuvimos abogados tuvimos eh, personal de, de diferentes equipos de A Tuvimos gente de baloncesto, tuvimos presidentes federativos como fue la presidenta de, de la Federación de Baloncesto en Sillas rueda eh, tuvimos una, una señora que es agente de viajes, pero ella entiende que dentro de su trabajo y dentro de lo que es promocionar Puerto Rico y el turismo deportivo en la isla, pues este curso le podía beneficiar y salió bien contenta por, por todo lo que aprendió en el fin de semana eh, teníamos un, una persona de la industria de la farmacéuticas lo que me encantó porque normalmente pues las farmacéuticas pueden ser un, un sector o un grupo al que nosotros podemos recurrir para buscar patrocinio, así que, que ellos pudiesen ver eh, la ventaja de, de invertir y de apoyar el deporte, pues ciertamente eh, abre un, un mundo de posibilidades. Así que tuvimos, eh, como dije anteriormente, un perfil de, de participantes bien variado, que estaban bien motivados, que participaron mucho, que hicieron muchas preguntas, eh, así que yo creo que, que fue eh, muy buena la interacción que se dio.
2: Eh, muy bien pensado eso de tocar las puertas de las farmacéuticas porque sabemos ¿verdad? Eh, el capital que pudieran aportar de alguna forma a, a todo lo que concierne al deporte en general o cuatro días muy intensos pregunto yo eh, ¿habrá posibilidad de que esto se vuelva a repetir en un futuro cercano? porque en mi caso personal yo tenía intención de ir pero eh, Tenía lo del 3 para 3 este fin de semana, eh, regresaba a mi trabajo y se me hizo un poco eh, difícil no hacer los cambios de última hora, este, pero me imagino que después de tan exitoso evento, muchas personas ya se habrán comunicado con ustedes para, para ver cuándo sería la próxima edición.
6: Sí, definitivamente, este como como he expresado antes y como la liga misma lo dice, la, la relación con Puerto Rico ahora este es un matrimonio eh, y es para largo, eh, así que salimos, de, terminamos este curso y ya estamos pensando en el próximo, así que ahora entramos en la etapa de, de definir fecha, eh, pero sí, y ya obviamente a partir de la experiencia que tuvimos pues ya hemos visto otras cosas que queremos incorporar en, en los próximos cursos que se den. Así que, sin duda, pronto estaremos haciendo el anuncio de las próximas fechas eh, para que las personas puedan eh, verdad, participar e inscribirse. Porque es muy eh, rara la, la ocasión en que tenemos, la oportunidad de tener pues al director de la Liga Business School aquí en Puerto Rico, hablando de su experiencia, al director para el Caribe y, y, Centro, y Latinoamérica, eh, sobre cómo la Liga ha internacionalizado su marca, eh, a una gente de la talla del el otro recurso que es Eduardo Leyendre, que es una persona con una experiencia increíble dentro del marketing. Eh, Deportivo y Heidi, así que son eh, eh, unos recursos verdad, que nosotros necesitamos aprovechar y que queremos que la mayor cantidad de gente eh, que sea posible pues lo tenga la oportunidad de, de escuchar lo que tienen que decir, así que sin duda pronto estaremos anunciando el próximo curso.
2: Voy a necesitar el, el número y el contacto de José, de José Moya porque aunque, no, sí. aunque yo sé que usted es fanática hincha del Real Madrid yo soy del Barcelona y estoy a un, <risa> estoy a un día de, de jugarme la final en en el Guarda Metropolitano en, en Madrid en el
6: Guarda <risa> Metropolitano, eso es, así. eso es así el Barça se ve súper bien perfilado para eso
1: <risa> eh, Secretaria, aprovechando eh, recordatorio también para el 5K, que está por Ajá. ahí a la vuelta de la esquina.
6: Eso es así el 26 de mayo en el Centro de Convenciones, el 5K y los Puerto Ricos, es una iniciativa espectacular que estamos llevando a cabo a beneficio de todos nuestros atletas de alto rendimiento el 100% de los recaudos va a ser para el programa que tenemos aquí en el Departamento de Recreación y deportes y eso va directito a, a nuestros atletas así que pueden inscribirse el 20, en, en la página del departamento drdepuertorico.com eh, pueden entrar ahí, van a, a, a encontrar la información súper rápido y, y pueden inscribirse para que apoyen a nuestros atletas y que compartan con ellos y que pasemos un día eh, familiar y de mucha diversión mientras pues este, le demostramos a ellos lo mucho que los queremos y que agradecemos el sacrificio que hacen por Puerto Rico. Eh, y esta es una gran oportunidad para que ellos lo sientan.
1: Muy bien. Muchas gracias, licenciada Adriana Sánchez Párez, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, por estar aquí en Conexión Deportiva.
6: Muchas gracias a ustedes, como siempre. Saludos.
1: Muy bien.
2: Así que siguen haciendo cosas eh, interesantes en el DRD y mucha gente eh, viendo oportunidades de empleo y de crear su propia empresa que a la larga eh, yo creo que ese es el fin primordial de todo esto este que se está haciendo no por el bien de aquellos que aman el deporte y que están tratando de buscar alguna posibilidad de que se convierta en el pan de cada día eh, en, dependiendo ¿verdad? lo que decidan hacer Irán antes de irnos eh, a una pausa ¿verdad? vamos a dar rápido lo que va a ocurrir en la noche de hoy en el baloncesto superior nacional que retorna a la acción Arecibo jugará ante Aguada en la Delgado y los indios de Guayagüez, con Flor Meléndez como nuevo técnico en propiedad viajarán hasta Guayama para enfrentarse a los brujos Aguada está de líder en el torneo con 15 y 8. Quebradillas con 14 y 9 en la segunda posición. Los Brujos con 12 y 11 en la tercera. Ponce jugando para 500. Al igual que los Capitanes adhesivos de los Cariduros de Fajardo. Ponce con 11 y 11. Arecibo Fajardo con 12 y 12. Los Vaqueros en la séptima posición con 9 y 11. San Germán 10 y 13, y en la última posición, los indios de Mayabez con 7 y 15. Interesante lo que puede ocurrir hoy. Yo creo que una derrota hoy de inmediato de los indios prácticamente los aniquilaría, ¿no? De esa posibilidad de agenciarse con la octava plaza. A Guada le quedan 13 partidos, al igual que Quebradilla, Guayama y San Germán. 14 partidos le quedan a Ponce y a Mayagüez, 12 a Arecibo y a Fajardo, y el Max. El máximo de partidos eh, restante lo tiene el equipo de los vaqueros de Bayamón con
1: 16. Así que vamos a ver qué nos depara el BCN. Y el viernes en el Juego de Estrellas en Ponce el más valioso Carlos Arroyo en el que puede que sea su último partido eh, en el baloncesto puertorriqueño. Él ya dijo que se retiró así que tomaremos la palabra de Arroyo como, como lo que es. Vamos a la pausa y cuando regresemos todavía queda boxeo y pismo y algo más en Conexión Deportiva.
0: Te saluda Evelyn Vázquez y quiero invitarte a que me acompañes este próximo lunes a las 10 de la mañana en nuestro programa Mujer No Está Sola, Rompe el Silencio. Este próximo lunes se le dedicará a Yomayra, la jovencita que fue víctima de violencia de género en Cabo Rojo. Así que hace parte del esfuerzo en este Radio Maratón donde estaremos apoyando a esta familia que está pasando por un gran momento de necesidad, de frustración y desesperanza. Únete este próximo lunes de 10 a 11 de la mañana en Mujer No Estás Sola.
5: Si no haces lo que te pido, te voy a poner un home para anciano. Estás viejo y nadie va a querer cuidarte, así que hazme caso. Amenazar a nuestros padres o abuelos, restringirles la libertad y no procurarlos, es maltrato. Se llama abuso emocional. Y tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333.
1: Regresamos a la parte final de Conexión Deportiva en el boxeo profesional. Este sábado en Las Vegas, Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime a Daniel Jacobs. Así que ahora Canelo es campeón del peso mediano de las 160 libras del CMB, la AMB. La FIP también es el eh, que tiene el campeonato de la revista de Ring Magazine. Y ya Canelo, pues ya se está eh, preparando el escenario para una tercera Confrontación entre Canelo y Gerardi Golovkin Golovkin pelea el 8 de junio eh, en un combate ante uno de los contendores en ese peso, no es un combate titular eh, Canelo sí ya indicó que su deseo es eh, tener todos los campeonatos de, que hay en las 160 libras así que el único campeonato que todavía no tiene es el de la OMB que le pertenece a Demetrius Andrade se menciona que podría pelear con Andrade en septiembre y entonces luego de que si gana, como se espera eh, tiene los cuatro campeonatos entonces en mayo del año próximo estaría enfrentando Defendiendo sus cuatro títulos Ante Golovkin Ya Golovkin con un año más Y se las sabe todas Chach, eh, Oscar de la Hoya clase de
2: <ríe> Mira
1: le falta el cinturón de vidrio El de aluminio y el de barro <ríe> no, tiene, de más los tiene
2: Porque ¿Qué hay <ríe> muchos cinturón hay, hay, En la actualidad cuando yo crecí Solamente era el de la AMB y el de la CMB luego apareció el de la federación Ajá. y eventualmente el de la organización
1: en el caso de Golovkin va a pelear el 8 de junio ante Steve Ross, que está invicto en 19 combates en esa cartelera eh, Jonathan Okendo también eh, perdió por decisión unánime ante Lamont Rose Jr pero fue una pelea buena que hizo Okendo, fue competitivo tuvo su posibilidad tuvo opciones de, de ganar ante un prospecto que deslució un poco ante un veterano como yo no estaba
2: lo mejor de todo. La aplicación de Sun no tuve que pagar sí, 70 dólares, o sea, lo chiste. vi en alta Oye, definición y, es, y esa señal. <risa> perfecta perfecta con transmisión en inglés en español para el que la quisiera escuchar en español eso llegó para quedarse y honestamente si usted no la ha bajado amigo que nos escucha bájela busque en el IOS si es iPhone en el App Store o en el Play Store si es Android búsquela da Sam le da un mes gratis y luego son $9.99 mensual pero tiene ahí eh, mucha variedad y de calidad
1: este una pelea que no tuvo highlights así que uno pueda mencionar eh, fue un, eh, dijo que se aburrió que estaba allí en Rizal y se aburrió yo y, también me en fue tuvo un momento pero sí no fue una pelea quizá uno esperaba un poco más de Jacobs en términos de forzar eh, la pelea Canelo se vio bien se ve eh, la verdad que Canelo es es bueno o sea independientemente de que digan que está favorecido por Oscar de la Hoya, que por la televisión mexicana porque es bonitillo etcétera etcétera, Canelo es bueno y con cada pelea sigue luciendo mejor con la altura
2: y el alcance que le llevaba Jacobs a Canelo había que mostrarle videos de Thomas Hearn usa ese jab hasta que te canses de lanzarlo porque uh, uh, te este pudo haber sido ¿verdad? la gran diferencia para una mejor pelea no, no significa que iba a ganar pero sí ver un mejor espectáculo eh, Irán y amigos que nos escuchan también hay que felicitar a el tenis, tenimesista puertorriqueño Brian sí, Afanador sí, que ganó bronce en el abierto de Serbia así que poco a poco no tanto con el spotlight que tiene Adriana porque Adriana está eh, en un nivel eh, mayor pero hay eh, ha ido poco a poco, ¿verdad? Haciendo su esfuerzo para colocarse eh, entre los eh, mejores primer del mundo. caribeño
1: que llegaron a semifinal de un challenge o un eh, torneo del World Tour. 117
2: en el mundo actualmente y se le auguran muchas, pero que muchas cosas buenas a Brian Fanador. Tiene que seguir enfocado como lo ha estado hasta el momento. Oye, y el sábado por primera vez en 145 años, el que llegó primero a la meta no fue el que se tomó la foto con el Garland de Rosa ni con el trofeo de ganador. Y me refiero a lo que ya deberían ustedes ya saber: que el ejemplar máximo security con el panameño Luis Sáez en la monta fue descalificado. Y no solamente fue descalificado, lo bajaron de la primera posición a la número 17. Y ahí, en ese en esa objeción que terminó ¿verdad? con el jurado descalificándolo, nos dio la oportunidad de colocar en el segundo, en el tercero y en el cuarto turno, dentro del de orden de llegada a Code of Honor, que era conducido por John R. Velázquez, a Tacitus por José Luis Ortiz, y a Improbable por Irat Ortiz Jr. Eh, interesante 22 minutos duros la apelación de el jinete francés Flavien Pratt, que fue el que condujo a Country House, que inicialmente a él no fue quien eventualmente, ¿verdad?, este, pudo haber este entorpecido. Pero sí la situación negligente de parte del jockey Luis Saez evitó probablemente que estos caballos se desempeñaran mejor porque tuvieron que agarrar a sus ejemplares para evitar eh, un, accidente, un accidente desastroso en la pista de Churchill Down. Lo interesante de todo esto es que eh, el medio que transmitió la carrera y todo el espectáculo que fue NBC hizo un trabajo de altura porque después de eso nos trajo el drama humano el jockey ganador hasta ese momento el jockey que eventualmente estaba haciendo la, la apelación entrevistaron a los dueños de los caballos, eh, un drama total de 22 minutos y ayer Irán y amigos que nos escuchan, salió un video que todos tienen que ver y es que desde el poste de los 400 que es una curva también el ejemplar maximum security lo que hace es barrer no se quedó pegado a la valla lo que hizo fue barrer hacia hacia afuera lógicamente eso los que conocen el hipismo saben que eso impide ¿verdad? el desplazamiento ya en los últimos metros de la carrera y eventualmente fue lo que vimos todo el mundo que se le metió de frente al otro ejemplar prácticamente ocasionando el que no pudiera eh coger toda la velocidad o, o más bien lo aguantaba aguantaron a, a, al ejemplar al equino y eso evitó de alguna manera verdad que pudiera eh, empeñarse, eh, desempeñarse ¿no? eh, cómodamente y fue algo que nunca habíamos visto Irán y yo creo que ni en NBC ni los fanáticos ni nadie estaba preparado para esto en, el, en la parte negativa el jurado debió hablar y debió hablar inmediato de por qué se tomó la decisión y dónde ellos entendieron que fue que
1: hubo el fallo. Eh, hubo cuatro jinetes puertorriqueños activos en esa carrera, los hermanos Irat y José Luis Ortiz, John Velázquez y Manny Franco. Así que estábamos bien, bien pendientes a la actuación de estos jinetes puertorriqueños.
2: Manny, Manny Franco llegó en la decimoctava posición con Spinoff, pero ese caballo no tenía mucha posibilidad. Lo interesante es que se correrá dentro de dos semanas el Prickness, y vamos a ver cuáles de todos estos 19 ejemplares que llegaron a correr el Kentucky Derby van a estar presentes y vamos a ver la relación eventualmente de ese jinete Fabian Pratt porque sabemos que los jinetes entre ellos se apoyan o se tiran a la yugular como decimos vulgarmente en la calle ya sabemos que los hermanos puertorriqueños José Luis de Guirat eh, le han expresado ¿verdad? su apoyo a Luis Sáez luego de esta situación pero
1: panameño Luis Sáez
2: claro esto tiene segunda parte y tercera parte con el Betnol y el Prickness
1: bueno eh, en las grandes ligas en acción de esta tarde los Rojotes Cincinnati vencieron 12 por 4 a los gigantes de San Francisco en un partido en el que el novato Nick Sencel pegó dos cuadrangulares lleva tres y debutó este Fin de semana es un bateador de fuerza, está eh, dando palos como está haciendo Michael Chavis con los Rojas de Boston, que ya lleva seis honrones. Este novato que lleva dos semanas en las Grandes Ligas, los Rojas han ganado seis de los últimos siete juegos, y en este juego de hoy, de San Francisco y Cincinnati, uno de los relevistas de los gigantes Lo fue Pablo Sandoval Quien trabajó, trabajó Una entrada en cero, su efectividad 0.00 <risa> se, se metió a los
2: libros de lleno
1: <risa> Y los Rojas pusieron en la lista De lesionados a David Price Por eh, una molestia en el codo Y Luis Severino Fuera por lo menos hasta luego Del juego de estrellas, así que no lo verán pronto en uniforme de los Yankees.
2: En la AA después de ocho semanas de acción, 22 equipos de 32 que están eh, luchando la postemporada ya están en el libro. Mañana estaremos hablando y abundando con Héctor Titito Rosa de esta situación y el Barça, mañana viaja hasta Liverpool tratando de conseguir ese pase a la final que como ya hablé con la secretaria se jugará en el Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio
1: del 2019. Nos vamos hasta aquí esta edición, los esperamos mañana a las 5 que tengan todos buenas noches